0: Algo que genera cierta inquietud en los equipos es cómo abordar tareas grandes, tareas, bueno, megatareas o, como me gusta llamarlo a mí, tareas elefante. Luego sabrás el por qué me gusta llamarle tareas elefante. Es una pregunta, además, que el cómo abordar este tipo de, de, de megatareas, de tareas elefante, una pregunta que se repite el 100%, el 100% de las formaciones. En algún momento siempre aparece. Hola, soy José María Villarmea y ayudo a profesionales y a equipos a potenciar su efectividad a través de psicoproductividad personal. Bienvenidas, bienvenidos. Amigos de SiteGround, un saludote. Lo primero es lo primero. A estas alturas quizá ya conozcas SiteGround. Sí, si, si no, y si no, te lo recuerdo. SiteGround es un proveedor de hosting gestionado especializado en WordPress. También, sí, sí, también es mi proveedor de hosting. Así que nada, un saludote, amigos de Sideground. Las tareas elefantes son tareas de tamaño, de, de complejidad, que incluso pueden ser abrumadoras y difíciles, y difíciles inicialmente de abordar, debido pues, pues a su, su extensión y su complejidad. ¿no? Vamos como un elefante, a eso me decía, luego vamos, luego por eso te decía, que luego vamos a ver por qué me gusta llamarle tareas elefante, pues es exactamente como un elefante, estas tareas inicialmente parecen, bueno, inicialmente parecen imponentes, difíciles de manejar, pero si se, des si se descomponen en tareas más pequeñas y manejables, se pueden abordar con mucha más facilidad el cerebro las va a percibir como mucho más digeribles. Estas tales elefantes, además, pues, 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 y, pues y, y por eso que me atasco, y por eso salen tanto en las formaciones, porque son desalentadoras, son desmotivadoras y llevan mucho a la procrastinación y a la postergación, de ahí Repito, que preocupen y como preocupa, sale como tema, sale como cómo José María podemos abordar estas tareas elefante. A ver, preparar estas tareas elefante, como decía antes, pues, pues es un proceso, no sé si utiliza la palabra desafiante, pero bueno, la utilizamos, venga, desafiante. En algunos casos se anota, lo que, se suele, lo que me encuentro mucho que se hace, ¿no? es anotar el nombre de la tarea elefante boom, va, y nos olvidamos del resto entonces, claro que genera un lógico descontrol incluso e incluso cierta ansiedad pero para eso estamos aquí, hombre para resolverlo y ver contigo algunas estrategias que pueden ayudar a comernos literalmente estas tareas elefante así que Aquí van, concretamente, seis claves para abordar estas tareas elefante, estas megatareas. Uno, clave uno, define la tarea elefante. Como me encanta esto! Es que no me puede gustar más. Definir la tarea elefante. Lo primero que debes hacer es definir en el sentido de... ¿Cuál es el resultado final que deseo lograr? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuáles son, e incluso, los objetivos específicos que tengo que alcanzar con esta tarea elefante? Hombre, pues cada cajón, si sí, logro una comprensión clara de lo que se espera, de lo que quiero conseguir con esta tarea elefanta, elefanta, sí, o elefante, sí, puede ser, vale, podrás enfocarte mejor en el proceso de, planificación y desgranado así que primero comprende bien entiende bien segunda clave dividir la tarea elefante en tareas más pequeñas una tarea elefante puede ser de puede ser nada es abrumadora si se aborda así a la bomba al cholón en lugar de ello lo que te propongo es dividir esa tarea en tareas mucho más pequeñas y manejables. Una vez que no entiendo bien, una vez que sé dónde quiero llegar, lo que quiero conseguir, es mucho más fácil, mucho más fácil trocear todas esas trocearlo en tareas mucho más pequeñas. Cada tarea, cada tarea... Debe de ser, estas tareas me refiero a que estamos troceando, debe de ser lo suficientemente pequeña como para que puedas completarla en un periodo de tiempo razonable. A ver, pues puedes utilizar checklists, listas, bueno, lo mismo, ¿no? listas de verificación, diagramas de flujo, mapas mentales, lo que tú quieras puedes utilizar para organizar. Estas tareas para dividir, estas tareas elefante. Y asegurarte de que no te pierdes nada, porque esa es otra. El vaciar la mente, el tener un plan de acción para conseguir el objetivo, el resultado de esta tarea elefante y bum 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 vaciar todo lo que tengo que hacer es oro puro, es control. Y como yo siempre digo, el mejor antiestrés es el control la sensación de control. Punto 3. Establece prioridades. Una vez que hayamos que hayas, que hayamos dividido la tarea elefante en tareas más pequeñas y abordables, establece prioridades para cada tarea. Claro, efectivamente. Bien. Es importante, ojo aquí, identificar tú, tú identificar tú cuáles son las tareas más críticas o urgentes y enfocarte en ellas primero. También, lógicamente, debes de considerar los recursos, de tener en cuenta los recursos que necesitas para completar las tareas. Pensarlo por adelantado, majete. Pensarlo por adelantado. Y ojo aquí, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque eh, si te has fijado mm, he insistido mucho en que eres tú, tú quien tiene que generar, que pensar, que parar, pensar y decidir las prioridades. No lo va a hacer ninguna aplicación. Y esto surge mucho, no, siempre, siempre. ¿Cómo voy a automatizar prioridades en una, en una, en una aplicación de tareas? Por favor. De momento no se puede. Podemos automatizar muchas cosas, pero el decidir qué es hoy prioritario y o, mejor, o urgente, Hoy no va a ser diferente a mañana. Y el contexto mejor que nadie lo conoces tú. Lo conoces tú. Así que eres tú quien tiene que parar, pensar y decidir esas prioridades. Punto 4. Punto uno, define el resultado de la tarea de elefante. Punto 2 divide la tarea de elefante en tareas más pequeñas. Punto 3 establece las prioridades. Punto 4 asigna responsabilidades. Si estás trabajando en equipo. Y esa tarea de elefante incluye a más personas, asigna responsabilidades a cada miembro del equipo. Asegúrate de que cada persona tenga una comprensión clara de a dónde queremos llegar con la tarea de elefante, de sus responsabilidades y anótalo bien. Fechas límite para cada tarea. Sí, fechas límite para cada tarea. Punto 5. Establecer un plan de acción. vale Después de haber definido las tareas, establecido prioridades, asignado responsabilidades, eso de crear un plan de acción detallado, ese plan de acción debe de incluir, y eso también me encanta, es que cada vez me gusta más tener a dónde quiero llegar cada vez más nítido y más claro, y para eso necesitamos un poquito más de tiempo. Necesitas para ese plan de acción incluir una descripción detallada, ...de las tareas, los plazos para cada tarea... ...y cualquier recurso necesario para completar la tarea. No te olvides de asegurarte de que el plan de acción... ...lógicamente, sea realista. No te vengas arriba, no te vengas arriba. Y punto 6 y último... Haz seguimiento. Finalmente, haz un seguimiento regular. Siempre lo digo. Siempre, 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 siempre y siempre. Cualquier sistema, cualquier... La productividad son revisiones, son seguimientos. Es determinante. Si no, te, si no hago una, una evaluación, si no hago un seguimiento, si no hago una revisión, no puedo evaluar. Si no puedo evaluar, no puedo reflexionar. Si no puedo reflexionar, no puedo generar eh, mejora ni, 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 ni decidir, digamos, cuáles son mis próximos pasos, etcétera, etcétera. Haz un seguimiento regular para asegurarte de que estás avanzando según lo planeado. Revisa el progreso de las tareas, perdón, de la tarea elefante en relación al plan de acción y ten en cuenta esas subtareas, ese troceado. Si hay que hacer ajustes, se hacen ajustes. Si hay que cambiar fechas, se cambian fechas. No pasa nada. Así que nada, aquí tenemos seis claves. Aquí os dejo seis claves para abordar, comernos, digerir estas tareas elefantes, estas megatareas. Hasta aquí, queridos y queridas amigas, gracias, gracias por estar al otro lado y ya sabéis dónde podéis encontrarme en jmvillarmea.com, en mi campamento base y en LinkedIn, me podéis encontrar por mi propio nombre, José María Villarmea. Así que nada, a